0: Buenas noches comunidad noctámbula. me complace saludarles una vez más, aprovechando para felicitarles en este nuevo año y agradeciéndoles por permitirnos una vez más entrar en sus hogares a través de sus dispositivos. Les recuerdo que nos pueden enviar sus historias al correo que aparece en la descripción y si les gusta, aunque sea una de las historias de esta recopilación, que nos dejen su pulgar arriba para poder llegar a más amantes de los relatos de Ultratumba. Y si ustedes gustan, Pueden suscribirse y activar la campanita para enterarse cuando subamos un nuevo video en el canal. Ahora sin más, agarren su café o la bebida de su preferencia y prepárense para escuchar una hora de historias. Sin descanso. ¿Qué harías si escucharas ruidos extraños donde vives a cierta hora? ¿Te acostumbrarías a ellos? ¿O tratarías de buscar su procedencia? Porque tal vez... No encuentres nada. Un día... Llegamos a vivir a esa zona llena de privadas con casas solas... Y terrenos baldíos por doquier. Pero también... Llena de manifestaciones sobrenaturales. Ahí rentamos una casa que tenía mucho tiempo de estar sola. Y desde el primer día, se escuchó el llanto de un bebé. Este lloró por horas y no fue el único que lo notó. Todos los miembros de mi familia se percataron de ello. El otro día pasó lo mismo y ya nos tenía fastidiados. Pero lo raro es que nada más lloraba de día. Así nos fuimos acostumbrando a su llanto. Todos pensamos que su madre era una descuidada. Había una pareja joven viviendo a dos casas y creímos que eran ellos los responsables. Pero se fueron de esa casa y ese llanto extraño seguía. Luego nos cambiamos de ahí y escuchamos que alguien escarbaba en el suelo en algún lugar. Pensábamos que era algún albañil, pero no había nadie trabajando. Luego preguntamos con la gente que vivía cerca si alguien tenía bebé de brazos. Y nadie tenía, pero se sí oían el ruido del albañil y los vecinos que llegaban se percataban de ambos. Esos ruidos se escuchaban en varias casas de esa acera, pero provenían de un lugar incierto. Y ese llanto extraño nos dio mala espina. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que esos sonidos tenebrosos no eran producidos por alguien de este mundo. Con el paso del tiempo dejamos de oír al bebé llorar cuando nos mudamos a otra casa de esa zona. Años después, le comenté esta historia a una persona mayor y me comentó una teoría macabra y tenebrosa. Me dijo que lo más seguro es que ese bebé que lloraba era su alma penando, ya que probablemente había sido un feto enterrado sin bautizar en tierra bruta. Y el ruido del albañil trabajando era el alma penando de quien lo había enterrado por ahí. Hasta el último día que vivimos en ese lugar, seguían penando a ambos fantasmas, y los vecinos seguían escuchando ese llanto tenebroso de ultratumba, tal vez pidiendo ayuda desde el más allá, aunque hay quienes aseguran que era alguna entidad demoníaca fingiendo ser un inocente niño. Usted trataría de averiguarlo. agradecimiento. una mañana de invierno una de las azafatas del avión se dirigía por el pasillo del avión hacia la cabina de mando después de atender a los pasajeros se acercó a uno de los pilotos y le informó que la cabina de descanso estaba libre el hombre se levantó y se marchó a dormir un rato cuando el piloto entró a la pequeña cabina estaba totalmente oscura pero al apoyar una mano en una de las literas notó un bulto. Había alguien durmiendo, pero la zafata le había comunicado que la pequeña cabina estaba vacía. Alumbró con una linterna de bolsillo hacia la cama y observó con sorpresa que había una niña de unos cinco años tumbada en la litera. La ropó con la manta y sin hacer mucho ruido, salió de la habitación y cerró la puerta. Al momento, fue a buscar a la zafata y le contó lo que había sucedido. Esta alegó que era imposible porque no iban niños en ese vuelo. El piloto no se lo podía creer. Había tocado con sus propias manos el cuerpo de la pequeña. Incluso notó su respiración mientras dormía. Entonces la zafata, con cara de preocupación le susurró.
1: ¿Ve usted a esa pareja de allá al fondo? ¿La ve?
0: Repetía dirigiéndose con la cabeza hacia una joven pareja con los rostros pálidos y demacrados. Sí, sí, pero ¿qué tiene que ver ellos en la historia?
1: Se dirigen al entierro de su hija. Ella va abajo en un ataúd, junto con el resto de mercancías.
0: El piloto se quedó pálido al escuchar la noticia y salió corriendo a la cabina de descanso. Allí no había nadie. Se introdujo al baño entonces a refrescarse la cara y al mirarse al espejo, se dio cuenta de que había escrito algo con un pequeño dedo.
2: Gracias por arroparme.
0: Carlitos sigue aquí. Carlitos mi primo era hijo único y consentido como nadie. La vida de mis tíos giraba en torno a él y la de toda la familia también. Era el nieto menor para mis abuelos. Todos los demás primos estábamos por encima de los veinte y era también el sobrino mimado de mis padres y mis tíos. La desgracia vino cuando un día enfermó de repente y en la clínica no pudieron hacer nada por él. Tras dos días de lucha y rezos, una mañana después de estar muy animado y bromeando, sin más, dejó de respirar. Al parecer tenía muy bajas las defensas como para combatir la enfermedad que lo atacó. Contaba con seis años cuando lo perdimos. Ya se pueden imaginar el duro golpe que fue para toda la familia. Toda la familia se movilizó a la ciudad de Caracas a acompañar a mis tíos en este duro trance. Y durante los velatorios, hubo un hecho que llamó la atención de muchos. La tía Angélica, madre de Carlitos, no lloraba. Es más, se la pasaba consolando al resto de la familia y dando ánimo con una tranquilidad increíble. Solo atinaba a decir, no estén tristes, que Carlitos no los quiere ver llorar. Anímense que él está con nosotros y lo pone triste verlos así. Palabras normales en este tipo de situación, creo yo, pero que a todo el mundo inquietaban e incluso fue víctima de chismorreo, la tranquilidad de ella. Y es que en vida se desvivía por su hijo. Ahora pareciera que no le afectara la pérdida. Cuando llegó la hora del entierro y mi tío estaba destruido, pero la tía Angélica siguió imperene sin derramar una sola lágrima, ni perder la compostura durante todo el acto. Solo cuando todos llegamos a casa fue que entendimos un poco sus palabras, estando unos reunidos en la sala de estar y otros en el amplio pasillo, que un día sirvió de patio de juegos de Carlitos. Varios de los allí reunidos fueron testigos de cómo una pequeña sombra pasaba junto al pasillo. Atravesaba la sala y entraba al cuarto del niño. La tía Angélica inmediatamente se levantó, y se dirigió a dicha habitación. Mi tío, que fue uno de los testigos de la experiencia, también corrió hacia la habitación, solamente para encontrar a su esposa sentada en la cama y hablando a solas, como en otros tiempos le hablaba a mi primo, algo invisible enfrente suyo. Todos los testigos tomaron esa visión como producto del cansancio y la tristeza, que obviamente estaba afectando mucho más a Angélica de lo que nos hacía creer y el resto nos estábamos dejando llevar por una especie de locura colectiva. Se dejó pasar el hecho, se le restó importancia y se trató de olvidar. Al día siguiente, los parientes regresaron a sus hogares. Solo los más cercanos nos quedamos un poco más, acompañando a mis tíos. Y fue cuando empezaron a ocurrir hechos individuales. Mi madre estaba cepillándose los dientes cuando sintió esa sensación de ser observada por detrás. Cuando vio el espejo, Reflejado justo detrás de ella estaba Carlitos en el marco de la puerta. Ella volteó en ese momento hacia la puerta, pero ya no vio a nadie. Mi tío, que ya no salía de su habitación, escuchó la voz del niño llamándolo. Salió desesperado a ver de dónde lo llamaban y lo vio corriendo por la cocina y desaparecer en el pasillo. Y lo vio corriendo por la cocina y desaparecer en el pasillo. Mi abuela que dormía en el cuarto del niño... Sintió como de repente alguien entraba en la habitación. Lo sentía moverse por todas partes y luego salir otra vez. También era muy común escuchar en la madrugada cómo rebotaba una pelota en el pasillo y la risa de un niño divirtiéndose con ella. Todos nos preguntamos por qué pasaba todo esto. Una teoría era que Carlitos aún no se había dado cuenta que había muerto o que tendría algo pendiente. Pero a los seis años, ¿qué nos puede preocupar? Yo soy de pensar que lo hacía por la tristeza que nos causó su pérdida. Por eso no se decidía descansar en paz, ni abandonar a sus padres. Todos volvimos a nuestras ciudades, a nuestras rutinas, y a tratar, a nuestra propia manera, superar todo esto. A mis tíos les tomó mucho tiempo volver a hacer una vida normal. No sé a ciencia cierta si aún ocurren cosas en la casa, o si se hizo algo al respecto. Solo sé que han ocurrido cosas que se han tomado como curiosas. En los cumpleaños de mi abuela, ella siempre solía recibir una llamada de Carlitos. En el del año pasado le sonó el teléfono, pero no habló nadie. Cuando colgó, escuchó un tarareo leve. No sabe por qué, pero le embargó una alegría que la hizo sonreír. Y en ese momento sintió como si alguien la abrazara. Ella solo dijo que era su nieto que había venido a felicitarla. Otro día, mi madre llamó a la casa de mi tío y le respondió la voz de un niño, y al fondo se escuchaba como si hubiese mucha gente. Pensó que la familia de Angélica estaba en la casa, y quien le había respondido era uno de sus sobrinos. Ella le preguntó al niño por mi tío y el niño le respondió, él está ocupado ahorita y no se lo puedo pasar en este momento. Dile que soy su hermana que me responda, ¿quién habla? insistió mi madre a lo que el niño le respondió. Lo siento, no puedo atenderte en este momento, dijo la voz del niño. Entonces escuchó una risa y se cortó la llamada. Ella muy molesta le volvió a marcar a su teléfono. No podía creer la grosería de ese niño. Y esta vez, por más que repicó, nadie le contestó. Decidió llamar a mi tío a su celular para darle la queja de la grosería. Y este le contestó y le dijo que era imposible, pues en ese momento estaba con la tía Angélica en el cementerio, visitando la tumba de Carlitos. Y que en su casa no había nadie en ese momento. La casa de Don Rivas, el gallego. Esta historia es muy común por la zona del Potreo de los Funes, localidad colindante con Juana Cosle y el volcán, una zona turística por excelencia en cualquier momento del año. La casa se encuentra muy cercana a la quebrada de los Cóndores una quebrada natural en la entrada de la localidad, conocida por su altura y ese frío que cala los huesos en invierno y sirve de alivio en verano. La casa hoy por hoy son solo un par de paredes que con un solo golpe se caen. Pero nadie quiere acercarse mucho. Esta construcción data del año 1941 a nombre de un ex soldado y veterano de la guerra civil española. No se sabía mucho de él, cuentan solo que era un veterano de guerra. Mario Rivas murió en 1955 de causas naturales en su casa, donde muy amablemente recibió a la gente y ayudaba si era necesario, hasta antes de los siguientes sucesos. Sin embargo, un oscuro pasado lo rodeaba, muertes fuera de la guerra, torturas, violaciones todo lo peor de la guerra. Rivas se había casado con Eulogia Sosa, una mujer de campo y costumbres muy tradicionales, como la mayoría en su tiempo. Cuentan que era de aspecto amable y muy cerrada, especialmente cuando se trataba a la hora de entablar una charla con ella. Mientras su marido trabajaba como peón de campo para los terratenientes venidos de otros pagos, los cuales habían venido buscando fortuna o escapando de la guerra en Europa. Eulogia, por su parte, hacía panes caseros y otras comidas para vender a los viajeros que iban al pueblo o que iban de paso. Les iba bien dentro de todo, pero íntimamente había un problema. No podían tener hijos. Cada vez que Eulogia parecía estar embarazada, lo perdía. Incontables veces intentaron ser padres, pero no podían. Y esto molestaba mucho a Mario, porque dejaba por debajo sombría, como una persona inútil en lo biológico, porque para los trabajos no había mucha gente que lo superara. El tiempo pasaba y el amor se fue apagando entre ellos, pero una bella noticia golpeó su puerta nuevamente. Eulogia había quedado embarazada nuevamente, y esta vez sería definitivo. En 1944 nacería su única hija, Ernestina Milagros Rivasosa, una bella niña de ojos grandes como su madre y marrones claros como su padre. Pero no todo sería felicidad. Eulogia moriría dos horas después por hemorragia después del parto. Se la llevaron al hospital materno de San Luis, el único que había en ese tiempo pero era demasiado tarde. Como era costumbre, en su España natal, Mario ordenó que su cuerpo fuera enterrado debajo de un sauce, porque quería tener a su amada cerca. Y así se hizo. El velorio y santa sepultura fue en su casa. Pero lo que venía después sería peor para Mario, porque su pequeña hija de cinco años sufrió un accidente al jugar cerca del río. La desesperación y el dolor por la pérdida de su familia hicieron de Mario una persona cerrada y amargada, casi odiosa con todos. No dejaba que nadie pasara por su casa, mucho menos que le llevaran flores a las tumas de su esposa y su hija. Amenazaba de muerte a cualquiera que se acercara, ni siquiera darle algo de comida o una visita, o simplemente para ver si estaba bien. En una ocasión disparó contra el auto del sacerdote culpándolos a él y a Dios por su maldición. Lo llevaron preso durante un año, y cuando volvió se encontró con la casa más sola que antes, porque los vecinos se habían mudado, preferían dejar todo atrás, que vivir al lado de un loco de guerra. No era para menos. Cuentan que se le solía ver haciendo trabajos de los que encontrara, mandados, peón de campo, limpiando el río, lo que fuera así hasta su muerte, el 14 de diciembre de 1955, según su acta de defunción. Su cuerpo fue enterrado junto a su esposa y su pequeña hija, hasta que un hermano de eulogia solicitó llevar el cuerpo de su hermana y su sobrina al cementerio municipal de San Luis. Desde ese día hasta la actualidad, la casa y la única tumba quedaron solas. Con el tiempo, la casa padeció el robo y destrozos, por parte de vándalos y oportunistas que buscaban oro o cosas de valor, pero solo conseguían baratijas propias de una familia sencilla. Sin embargo, siempre se decía que la casa no estaba totalmente sola, por lo menos en horarios de la tarde-noche. La aparición de una persona caminando por los alrededores del río y la casa, como buscando algo o alguien. Como también de la presencia de una mujer grande acompañada de una criatura, o el sonido de risas de una niña que sale del sauce. Pasaron muchos años y la casa quedó atrapada en el olvido, pero nadie se anima a derrumbarla, porque hay una niña que les pide que no le quiten su casa, porque es lo único que tiene. Parece que nadie le dio otro hogar fuera de esta vida. Florencia y la mujer en la escalera. La idea de Florencia de restaurar una casa antigua era su máximo sueño. Amante del arte y todo lo relacionado con épocas pasadas, se desvivía por empezar a trabajar en esa casona. Lejos de asustarle las leyendas de fantasmas, le agradaba la idea de que hubiera seres del más allá, algo que en su vida nunca le ocurría.
2: Florencia, es afán tuyo estar en estas casas. Bueno, es verdad que de todas las casonas que hemos reparado, esta es la más antigua.
0: Decía asustada Cleo, su amiga de la universidad y socia en su empresa de restauración de casas antiguas.
1: Cálmate, Cleo, no pasa nada. Yo creo que los fantasmas son más sugestión que verdad. Fíjate, nunca nos ha tocado un suceso que nos espante terriblemente. Bueno,
2: más vale, amiga. No tientes a los difuntos. Esta casa sí que da miedo. Sabrá Dios cuántas cosas hayan ocurrido aquí.
0: Sin más, exploraron cada parte de la misma. Databa del año 1800. Eso emocionaba a Florencia, que apoyaba con otros colegas suyos y el dinero lo daba el área cultural de la ciudad, así como el sueldo de todos ellos, procurar y dejarlo más semejante a la realidad de aquellos tiempos. En eso, vieron un fresco en una de las paredes. Mediría como dos metros. Estaba cubierto con moho, y la humedad, así como el paso del tiempo, Causaron estragos. Rápidamente, tableta en mano, Cleo, sacó datos de esa mujer con porte muy serio, ataviada con ropas de la época.
2: Según los datos de nuestro buscador, esta mujer era la esposa del dueño de esta casa. Su nombre era Doña Luisa Castillo del Monte. Según su biografía, murió de tuberculosis, que tuvo cinco hijos. Y un dato curioso se dice que, desde su muerte, en esta casona, en la noche se aparece en la escalera que está en la entrada principal. Vaya, así que finalmente se me hará ver un fantasma Amiga, a ver, no es para que te emociones, es para dar miedo y terror Entonces trabajaremos hasta las 6 pm, yo no deseo lidiar con ánimas que no son de este mundo
1: Vamos Cleo, no seas cobarde, ¿qué nos puede hacer una muerta desde hace mucho tiempo? Ni modo que te cene, que yo sepa no tiene tendencias de canibalismo, ¿verdad?
2: Ay, cállate Flor, eso me asusta, tú con tus bromas
0: Y desde ese día Empezaron a trabajar. Había muchos frescos de diversos tamaños. Pusieron enormes andamios para con sumo cuidado no dañar el trabajo original. Gente del área de cultura fue a visitarla para mirar los avances. Señorita Florencia, ¿cuánto cree que tarda en quedar todo terminado? Preguntó el doctor Miranda, quien observaba fascinado
1: todo. La verdad no sé, doctor. Hay mucho que hacer. Además, mire, en este fresco hay mucho mo. Salitre, los materiales de aquel tiempo no tenían la tecnología de hoy. Restaurarlos y dejarlos como en aquel tiempo me llevará seis u ocho meses más o menos.
0: Bueno, usted es la experta, yo solo financio sus trabajos. tomas el tiempo necesario, después de que usted termine hablaré con el consejo. Y puede ser que esto sea un museo y la gente lo conozca y admire. Esto es magnífico. Al irse el ilustre personaje, Cleo se acercó curiosa a
1: Florencia. Y bueno, amiga, ¿crees que en seis u ocho meses esto quede terminado? Si me tardo más, se lo diré. Entonces, no se diga más. Trabajaremos más noche. Los chicos que nos apoyan se irán a las seis. Así que tú y yo nos iremos a las diez pm. Ni modo, amigues. Tú sabes que no tenemos un horario fijo en este trabajo.
2: Oye, ¿y si aparece esa señora fantasma?
1: Pues la invitaremos a que nos ayude, mi asustada Cleo.
0: En los días posteriores, las cosas estaban tranquilas. Los fantasmas no avisan cuando harán su aparición. El tiempo volaba y sin sentir pasaron dos meses, en los cuales nada les ocurría a las dos mujeres, hasta que una noche en que se quedaron más de lo debido, empezaron a oír risas, música, y todo provenía de un salón que estaba anexo a la casona.
2: ¿Oíste, amiga? Se oye música y risas, vienen del salón que está al abrir ese portón grande de madera.
1: Sí, anda, vamos. Veremos quién nos está jugando una broma.
0: Al querer avanzar, un aire frío bajó de las escaleras. Seguido de este, el fantasma de una mujer. Blancas como el papel, ambas mujeres corrieron al portón grande de madera, donde estaba el gran salón. Al abrir, casi se infartan. Vieron a mucha gente de ese tiempo bailar, reír y divertirse. Entonces Doña Luisa cambió. Y tal cual como lucía en el fresco, las abordó por detrás.
1: Señoritas, no hagan a los caballeros esperar.
0: Al mirarse, estaban con ropas de la época. Cleo sujetó fuertemente a Florencia y le dijo.
1: Esto no es normal. ¿Qué está pasando? No sé, pero lejos de darme miedo, me gusta. ¿Sabes? Yo siempre tuve la impresión de conocer este lugar. Así que sigamos adelante.
0: Totalmente aterrada, Cleo miraba a los presentes. Todos con ropas finas de aquel tiempo. En cambio Florencia le restaba importancia a todo. En eso Doña Luisa se llevó a Flor, a un recibidor y ahí un pintor la esperaba.
1: Hace mucho tiempo te esperaba. Llevas mi sangre Florencia. Tú y tu amiga ven cómo vivíamos en aquel tiempo, ya que ambas eran mis hijas. Sí, no has cambiado mucho. Tan bella, tu hermana igual. Vengan a que las pinten en el cuadro.
0: Ambas se acercaron y entonces el pintor empezó a grabar sus trazos. Florencia fascinada miraba toda esa belleza. La música del clavicordio era suave. Poco a poco Cleo se tranquilizó. Al terminar el cuadro se los enseñó a las chicas. Las dos estaban atónitas, ya que entre los cuadros que estaban restaurando, uno de ellos solo mostraba los pies de dos mujeres. Pero el moho cubría sus rostros. Doña Luisa sonreía complacida ya que después de muchos años volví a mirar sus hijas de los cinco hijos que tuvo.
1: Pero, ¿pero cómo, ¿cómo morimos, ¿cómo morimos nosotras? nosotras? De tifoidea Primero fueron ustedes y después yo. Pero yo me enfurecí contra Dios porque me las quitó. Desde ese entonces vivo, por así decirlo, en esta casona. Despreocúpense. Solo ustedes volverán a verme. Nadie más lo hará.
0: Esa noche, ellas convivieron con todas esas personas hasta que al salir del salón volvieron con su ropa habitual. Consternadas, se abrazaron, lloraron y comprendieron el sufrir de la que en aquel tiempo fue su madre. Al día siguiente, ambas fueron a limpiar con cuidado ese cuadro. Al terminar de hacerlo, lograron identificar sus rostros no muy cambiados a lo que eran hoy. Florencia junto con Cleo sabían que su vida no sería la misma, ya que la mujer de las escaleras las vería feliz cada vez que ellas lo desearan. Y por esta vez, entender que no todos los fantasmas son malos o dan miedo. La leyenda de la pasajera fantasma El municipio de Mérida, Yucatán, es un lugar lleno de historias y casos paranormales. En esta ocasión, Hablaremos sobre un rumor que se viene contando desde hace varios años, en el cual se asegura que el espíritu de una mujer sube a las calezas y después se suscitan una serie de hechos que dan lugar a la leyenda de la pasajera fantasma. Se cuenta que en la terminal de autobuses, ubicada a espaldas del Palacio Municipal, una chica llevando como equipaje una caja y unas flores solicita los servicios de una caleza, Luego pide ser llevada a la colonia Rosario. Durante el tramo no mayor a 15 minutos. Muestra muy conversadora. Al llegar a la dirección indicada paga con un billete de 200. Debido a que el viaje solo cuesta 20 pesos, en ocasiones los conductores no completan la cantidad de volver. Así que ella les pide conservar el dinero con la condición de volver al día siguiente para transportarla y traer su cambio. Al día siguiente, cuando van a buscarla, lo recibió un hombre, asegurando que ahí no vive muchacha alguna. En la plática, descubren que la descripción física de la viajera corresponde exactamente con el de una chica que se colgó de un árbol cercano hace tres años, debido a que no pudo soportar la trágica muerte de su hermano en un accidente. Incrédulos ante tal afirmación, los prestadores del servicio sacan el billete como prueba de lo ocurrido. Pero para su sorpresa, este no es más que una simple hoja. En otras ocasiones, después de pagar los servicios de la caleza con el billete de 200, este se convierte en un hueso. Pero al final de cuentas, en ambos casos, los choferes caen enfermos, después de darse cuenta que llevaron una pasajera fantasma en su caleza. Las apariciones del espíritu de esta mujer suicida son más comunes en 31 de octubre y durante el aniversario de su muerte. Ha sido vista tanto por caleceros como policías, por lo que han llegado a afirmar que la razón de su penar corresponde al arrepentimiento de lo que ella hizo y que hasta el día de hoy le impide encontrar la paz. La niña del hospital Christian estaba por terminar su turno como guardia en el hospital central. El paso de los años era evidente en los maltratados pasillos del viejo edificio, que junto al tétrico silencio de la madrugada, causaba terror a quien estuviera dentro. De pronto escuchó el espeluznante llanto de una niña. Parecía provenir del tercer piso, el que curiosamente permanecía cerrado desde hacía varios años. Con la piel erizada de miedo, el celador subió por las escaleras pues el ascensor estaba averiado. ¿Quién está ahí? Preguntó nervioso. Los gemidos se volvían más escalofriantes a cada paso que daba. Al llegar, se encontró frente a un tenebroso sendero que lo guiaba hacia una vetusta bodega, donde se archivaban documentos. Lentamente abrió la puerta. Su respiración cada vez se hacía más agitada. Al entrar, encendió su linterna debido a que las instalaciones eléctricas no funcionaban. Con la poca luz que tenía, descubrió en la penumbra los pies descalzos de una niña. —¿Qué haces aquí? Deberías estar con tus padres, niña —dijo Cristian, trémulo de terror. El frío se apoderó de su cuerpo. Fue entonces cuando, tembloroso, alcanzó a alumbrar el rostro de la pequeña, cuyo cuerpo estaba cubierto por terribles quemaduras y llagas. Sus ojos eran totalmente blancos, y su cabello, una maraña chamuscada. De manera violenta, aquel espectro aterrador se abalanzó hacia el guardia, quien gritó hasta quedar sin aliento. Cuando logró calmarse, se dio cuenta de que el fantasma traspasó su cuerpo y desapareció del lugar. Al día siguiente, todos en el hospital se enteraron de lo sucedido. Incrédulos. Varios compañeros subieron a la bodega a ver si encontraban a la niña. Tomaron fotos del sitio y se burlaban de lo que supuestamente había ocurrido. De repente, la puerta se cerró con violencia y todos quedaron atrapados. Fue cuando el espectro se hizo presente y lanzó un terrorífico grito de ultratumba. Despavoridos, los burlones lograron abrir la puerta y salir. Cristian buscó la explicación de los espeluznantes hechos y los halló en los recuerdos de Margarita, la trabajadora más antigua del hospital. La mujer contó que hacía más de 20 años donde ahora es la bodega, funcionaba como área de quemados. Recuerdo que una niña llegó grave con quemaduras de tercer grado. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarla, pero no se pudo hacer nada. Los gritos de la pequeña eran desgarradores, lo más triste fue que murió sola, pues nos enteramos que la madre la había abandonado, encerrándola en la casa el día del siniestro. Decían que fue su propia mamá quien provocó el incendio. Ese fue el triste relato de Margarita. La noche siguiente, Cristian subió hasta la bodega y en el piso dejó un ramo de flores y un peluche. Justo cuando terminaba su jornada, escuchó nuevamente extraños sonidos en el piso alto. Solo que en esta ocasión, eran risas de la pequeña que parecía estar jugando. Desde entonces, se han registrado varias apariciones del fantasma en el hospital. Según dicen, se trata de la niña haciendo travesuras. ¿Quién nos mira? Supongamos que te encuentras ya sea distraído, ocupado o tranquilo, e instintivamente... Algo te hizo voltear sin que nadie te hablara. ¿Será que alcanzaste a ver algo de reojo? ¿O tal vez sentiste la mirada pesada de alguien que no está ahí? Hace muchos años, cuando era adolescente, los miembros de mi familia y yo a veces sentíamos como si alguien nos observara. O pasara por un lado y cuando volteábamos para ver, no había nadie. Un día de tantos, todos los hermanos nos encontrábamos de frente a la puerta de nuestro cuarto, que daba al pasillo de nuestra casa, viendo el televisor, cuando repentinamente algo se manifestó y observamos pasar una figura gorrosa y espectral por todo el pasillo. Esta levitaba tenebrosamente. Luego nos quedamos viendo unos con otros, incrédulos y sorprendidos, y comentamos los tres. ¿Viste lo mismo que yo? Enseguida la perra de nuestra casa Entró corriendo tras aquella entidad ladrando lastimeramente Y se puso en la puerta del siguiente cuarto Que era el de mi madre Pero no se atrevía a pasar Tal vez algo aterrador veía Corrimos para averiguar Pero ya no logramos ver a lo que le ladraba Se había hecho invisible a nuestra mirada Sin embargo su espeluznante presencia se dejaba sentir. Entonces aquella mascota comenzó a lanzar estremecedores aullidos. Y fue el único que se atrevió a pasar a esa habitación. Hacía un frío que lava hasta los huesos. Pues el cuarto parecía un congelador y se me pusieron los pelos de punta. Luego le dije a mis hermanos, pasen ustedes también, pero se acobardaron les podía ver en los ojos el terror y miedo a lo sobrenatural, pero inesperadamente, así como comenzó, todo terminó. Aquella aterradora presencia se marchó y la perra dejó de aullar. Hasta ese momento que se atrevió a pasar a la habitación y olfateó por doquier, luego se salió y la temperatura regresó a la normalidad pero ese fue tan solo uno de los muchos sucesos extraños y paranormales que sucedieron ahí, y que contaré en otra ocasión. Aunque siempre me pregunté, ¿quién sería ese fantasma? Pero con tantas almas que penaban en ese lugar, por su cercanía con el Camposanto, era algo más que imposible de saber. ¿Y tú? Sí, tú. ¿Te has sentido observado? Yo no fui. Ella lo hizo. Mi nombre es Elizabeth. Tengo 12 años. Me acababa de mudar a otra ciudad con mi familia en busca de un nuevo hogar y una mejor vida. Estoy muy feliz porque tendré amigos de verdad para olvidar todo lo que sufrí en el pasado. Les estoy relatando un poco de mi vida mientras vamos en camino a mi nuevo hogar. Estoy en el coche escribiendo en mi diario. Bueno, ya llegamos. Es hora de bajarse, pues mi nuevo hogar por fuera es un poco escalofriante. Su tono de color es triste. Como ya estamos aquí, es hora de entrar, tal vez. Por fuera el exterior de la casa es desagradable, pero por dentro es bello. Pero en realidad, no era como yo me la imaginaba. Pensé en algo diferente. Bueno, esa era mi imaginación. Es hora de conocer mi nueva habitación. Luego de conocer mi nueva habitación y poner en orden todo lo de la mudanza, nos fuimos a cenar en familia. Luego nos cepillamos los dientes y cada quien a su habitación. Al dirigirme a mi habitación, algo raro pasó. Alguien pateó mi balón por los pasillos y escuché la risa de una niña corriendo. Pero en realidad es bastante extraño. Yo no tengo hermanos o hermanas. Soy hija única. Así que pregunté, hola. ¿Hay alguien? Sin duda no había nadie Ya no le tomé importancia Me fui y me acosté a descansar Sin embargo Alrededor de las dos de la mañana Me dio escalofríos Pues algo me despertó Estaban tocando la puerta Me empecé a asustar Pero dije Han de ser mis padres Me levanté a abrir pero para mi sorpresa No había nadie Todo estaba tranquilo Fui a revisar la recámara de mis padres y sin duda ellos estaban dormidos. Y dije, ¿qué será? Y otra vez me fui a acostar. Amaneció y mis padres tenían que salir de compras. Me dijeron, vamos a salir una hora, te vas a quedar sola en casa. Nos vemos, ¿está bien? Y se fueron. Me fui a jugar por los pasillos de mi habitación con mi balón. Pero extrañamente y sin sentir miedo, Vi una niña por los pasillos con el rostro inclinado. Me acerqué y le dije, hola, ¿vives aquí cerca? ¿Cuál es tu nombre? Pero no me respondió. Solo movía para decir sí y no. Y le dije, vamos a jugar, me dijo sí con la cabeza. Luego, después de más de una hora, llegaron mis padres. Pues no llegaron en el tiempo indicado. Se demoraron. Casi a las 12 p.m. regresaron. Y luego de comer le dije a mi madre, ¿le puedo llevar un plato de comida a mi amiga? Me dice, ¿cuál amiga? La que está por los pasillos. Me dice, yo no veo nada, así que deja de jugar con eso. Entró la noche y le dije a mi madre, ¿puede dormir mi amiga conmigo? Y me dice, Eli, basta con eso, ya estoy cansada, dejarás de tener amigos imaginarios, ¿entendido? Le digo, pero no es imaginaria, es real. Y me dice, estás castigada. Pasaron semanas y seguía con lo mismo. Hasta que una vez creo que mi amiga se enojó. Al amanecer los platos estaban rotos y mis padres me regañaron. Me fue mal, me castigaron otra vez. De todo me echaban la culpa de cosas que yo no hice. Ya no sentía que era feliz. Hasta que raramente... Mi amiga me habló, luego de que ella solo respondía con la cabeza. Me dijo, veo que no eres feliz como antes, con tus padres que no te quieren. Por eso a mí, mis padres me mataron. Y ahora están pagando en prisión. Yo antes vivía aquí. Salí corriendo a decirles a mis padres lo que me dijo mi amiga, que ella vivía aquí y es una niña muerta y que puedo ver y hablar con ella. No me creyeron y otra vez me castigaron. Me sentía presa. Entró la noche y yo estaba en mi habitación. Luego me dormí y alrededor de las tres de la madrugada escuché el grito desgarrador de mis padres. Fui a ver y ellos estaban muertos. Y a un lado mi amiga con un cuchillo. Creo que lo escucharon los vecinos y llamaron a la policía. Me vieron y me preguntaron por qué lo hice, y dije, yo no fui, ella lo hizo, y no me creyeron, me llevaron a un hospital psiquiátrico, y cuando cumpla los 18 estaré en prisión, todos los días me visita mi amiga, pero yo ya no quiero verla, por su culpa estoy pagando de manera injusta, y aquí moriré. El piloto Hela, una guardia de seguridad del aeropuerto, trabajaba de noche en la zona de los hangares. Aunque nunca había ocurrido incidentes graves, recorría esa zona en compañía de Feliciano, su perro guardián. Jamás había tenido algo fuera de lo común, hasta que una madrugada en que hacía su rondín, miró a un hombre con ropa de piloto cerca de los sanitarios exclusivos para el personal. Disculpe, pero usted no es de esta zona. ¿Me puede explicar qué hace aquí? Al alumbrarlo con la linterna, tenía un aspecto extraño, como pasivo y de indiferencia. Feliciano gruñía y ladraba. El tipo volvió a regresar a los sanitarios. Él lo siguió, pero al entrar ya no vio a nadie. No puede ser. ¿Cómo pudo desaparecer? Qué extraño. Aunque revisó con calma, no encontró nada. Sin saber qué hacer, optó por no comentar nada, ya que igual se exponía a burlas y mofas de sus compañeros. Pasaron tres días y todo transcurría en calma. Al cuarto día, al ir rumbo a los sanitarios, volvió a ver a ese hombre extraño, con el uniforme de piloto. Lo que se le hacía más raro era su ropa, un tanto anticuada. El hombre medía como un 80 moreno, de bigote y con cabello canoso. Rondaría los cincuenta o cincuenta y cinco años. —¡Oiga, usted! ¡Deténgase! ¡Identifíquese! Pero él hacía la misma acción. Entraba al baño de hombres, y al entrar ella, no había rastros de él. Muy asustada y consternada, decidió comentarlo con su superior. —¿Estás segura de lo que dices? —Completamente, no me dice nada. Solo camina hacia el baño de hombres, yo lo sigo, entro y desaparece. Pasaron días y de igual modo todo estaba normal. Mas al llegar a mitad de semana, el hombre volvió a hacer su aparición con la misma rutina. Extrañado su superior, lo comentó a la gente que ya llevaba más tiempo laborando ahí. Entonces una persona de limpieza con muchos años de servicio le dijo, seguro de ser el capitán Estrada. Él gustaba de andar por ahí y charlar con el personal, hasta que ocurrió su muerte de un infarto en esos baños. Él padecía del corazón, se sintió mal y entró a los sanitarios. Entonces le sobrevino un infarto fulminante, quedando ahí. Yo hice la limpieza de ese sector y di parte al verlo muerto. Le comento porque al pasar un mes de su fallecimiento, yo lo llegué a ver. Así como dice el oficial, no es que no descanse, sencillamente amaba mucho su trabajo así que no es una locura o algo inusual cuando alguien muere así se dice que su alma tarda en tomar su camino correcto muy en contra de las políticas del aeropuerto fue un sacerdote a regar agua bendita y orar por el descanso del fantasma hasta que después de un tiempo ya no se le vio más por ahí la oficial Gela siguió su trabajo normal en la noche y aunque ya no lo veía Sentía que ese difunto andaba por ahí, y quizás se diera a ver después o igual no, ya que el misterioso hombre del aeropuerto podría aparecer en otro lugar, en otro tiempo u otro momento. Los quemaditos Cuando era niño, mi familia y yo vivimos por algunos años en un pequeño pueblito de la zona llamada Comarca Lagunera, entre el estado de Coahuila y Durango en México. Recuerdo que desde que llegamos, una abandonada despepitadora de algodón rodeada por grandes bodegas llamó mucho mi atención. No puedo negar que aquel lugar era tenebroso, pero también muy llamativo, especialmente para jugar y correr entre sus grandes pasillos, y tal vez esconderse en sus enormes y profundas bodegas. Ese lugar era el centro de entretenimiento de todos los niños de aquel pueblo. Un día fui a visitar esas instalaciones y me percaté de una bodega que estaba en la parte más lejana de aquella despepitadora. No pude evitar sentirme atraído por ella, como si esa bodega tuviera un misterio que me inquietaba profundamente. Ya inspeccionando esa bodega me di cuenta que, aunque se mantenía cerrada con candado, se podía entrar por un agujero lateral hecho de una forma rudimentaria, como si alguien lo hubiera hecho con alguna maquinaria pesada. Sin embargo, esto no me detuvo a entrar, y estando dentro observé con la poca luz que entraba que todas las paredes se encontraban llenas de ceniza, como si hubieran prendido una gran fogata. También se podían observar rasguños en las paredes. Parecía como que alguien hubiera querido salir de ahí desesperadamente. Salí rápido de aquel lugar, ya que no me sentía cómodo, porque parecía que alguien me estuviera observando. Al salir me fui corriendo a casa, pero no podía apartar de mi mente esa bodega y el que pudo haber sucedido allí. Durante esa noche, no podía conciliar el sueño y me quedé pensando hasta la madrugada en aquel lugar, cuando de repente escuché gritos y quejidos. Esto no me asustó de inmediato, ya que pensé que alguien podría estar fuera echando relajo, pero aquellos gritos iban en aumento y me di cuenta que se escuchaban en la dirección de aquella despepitadora. Ya después de un buen rato de escuchar aquello, escuché un grito que sobresalía de los demás e hizo eco en todo el lugar. Sentí un escalofrío que me meló hasta los huesos. Después de este desgarrador grito ya no se escuchó nada. Intenté tranquilizarme y dormir un poco. Por la mañana le conté a mis amigos lo que había escuchado y estos mirándose unos a otros me empezaron a contar la historia de aquella bodega. Me dijeron que más o menos, hacía 40 años, unos trabajadores entraron hasta lo más profundo de ella, cuando estaba completamente llena de algodón, arrastrándose por la parte de arriba hasta el fondo, porque solo así podían entrar. En el fondo ellos habían dejado un hueco en el cual podían jugar cartas y que nadie los molestara. Sin saber cómo, aquella bodega empezó a arder desde la parte de enfrente, el fuego rápidamente se fue recorriendo hasta el lugar donde se encontraban ellos. Era imposible salir ya. La salida estaba completamente en llamas. La gente del pueblo buscó la manera de poder sacarlos e hicieron un hoyo por un costado. Pero esto fue en vano y aquellos hombres murieron completamente calcinados. Algunos años después se empezaron a escuchar ruidos en aquella bodega y por eso prefirieron ponerle candado. Algunas personas del pueblo cuentan que en las madrugadas se pueden escuchar gritos provenientes de ese lugar, muy probablemente los mismos que escuché yo. Desde ese día conocí por primera vez la historia de los llamados quemaditos, ya que así los conocían en aquel pueblo. Desde entonces he preferido guardar distancia a ese lugar y nunca más quise acercarme a esa tenebrosa bodega. La morgue. Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo y que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esa morgue se sentía muy pesado. Sinceramente no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror sobre ese lugar, que los muertos se levantaban a las 3 a.m., que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo? Que escucharás cómo los muertos hablan entre ellos. Para mí esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento. Y eso que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan, es cuando más pasan las cosas sobrenaturales, o las almas rondan por el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue el peor. Me pusieron de asistente a una chica. Se veía muy distraída, casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar, no hablaba mucho. Me dejaba sola, incluso hasta por horas. Y cuando regresaba, me decía que estaba haciendo otras cosas que no eran su trabajo. Me molesté bastante ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada ya que al otro día traería a mi asistente, con el que había trabajado por años. Eran más de las dos y media de la madrugada, cuando mi asistente salió. Le pregunté a dónde iba y solo me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañada. Quizá era la hora en que descansaba, como nunca hablé con ella, dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran las dos cuarenta y nueve. Y se me vinieron a la mente las historias que me habían contado sobre el lugar. Se me escapó un suspiro. Ya estaba cansada. Así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana que ronda por el pasillo. Me daba miedo encontrarla y es que no creía tanto en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó indicando que ya eran las tres. Sin darle importancia, decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helada. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en el que estaban. Casi me desmayaba. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué había pasado. Al parecer todos ya sabían de lo que vi. Al rato llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar. Sin preguntar nada me dijo, de lo que viste? ¿Qué mala onda que te hayan dejado sola y sin avisarte nada?» «¿De qué habla, doctor?» Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo de lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en el hospital y en todas esas noches pedía gritos que no la dejaran morir. Una madrugada a las tres, para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas, que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta, y quien mató a los doctores fue el mismo diablo que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso a las tres, el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, Incluso hasta que se levanten. Me habían contado esas cosas, pero yo no creía. Y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada. ¿Qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente. ¿Como que no? Era una chica distraída, me dejaba sola a veces, casi no hablaba mucho. Niña, si yo fuera tú, ya no regresaría a esa morgue. La chica que dice seguramente es la misma que mató a la anciana. No puede ser si estuvo conmigo casi toda la noche. La morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana, ni el doctor y su asistente han querido dejar este lugar. Dicho esto, el doctor salió de la sala y desapareció. Me quedé pensando en qué hacer, si seguir trabajando o no en esa morgue. Lo que vi me dejó traumada, así que ya no quise volver más. En un hospital de mi ciudad Necesitan un médico forense, uno que tenga el valor de trabajar después de las 3 AM. Aún siguen esperando uno. Les agradezco de todo corazón haberse quedado a escuchar los relatos. Pon en los comentarios cuál fue el que más te gustó. Si también quieres escuchar otras compilaciones, te voy a dejar un par de videos en las pantallas finales para que puedas seguir disfrutando. Nos estamos viendo en el próximo video. Hasta pronto. Este fue un episodio más
2: para no dormir.